0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Ovidio Guzmán y sus abogados siguen avanzando en su intento de no ser enviado a los Estados Unidos. Ahora un juez federal otorgó otra suspensión de plano y de oficio al hijo de Joaquín Enchapo Guzmán para que no sea extraditado. Estados Unidos lo reclama por delitos de conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana. Su defensa legal interpuso el martes otro amparo contra la orden de aprehensión con fines de extradición y señaló como responsable del juez de distrito con sede en el reclusorio norte. Este miércoles en el juicio a Genaro García Luna testificó el agente de la Administración del Control de Drogas, Iván Carrera, quien supervisó la detención del exsecretario de Seguridad en Dallas, Texas. Declaró que la DEA no cuenta con evidencia de la detención e interrogatorio de García Luna después de ser detenido en 2019 porque no funcionaba el equipo de grabación. Carrera dijo que el superpolicía estuvo de acuerdo en ser interrogado aún sabiendo esto y negó vínculos con narcotraficantes. Además dijo que no ayudó a los Beltrán Leiva, sino que peleó contra ellos. También se dijo que el exsecretario de Seguridad podría testificar en la Corte de Nueva York. Para ello, la Fiscalía de Estados Unidos tendría que concluir con la presentación de evidencias y testimonios el próximo lunes. Se convocaría a un último testigo importante y con ello los fiscales y la defensa deberán preparar sus argumentos finales al jurado, así lo indicó el juez Brian Cobb. Un juez de distrito de Estados Unidos negó la solicitud de Benjamín Arellano Félix, ex líder del cártel de Tijuana. Quién pretende su liberación anticipada. Larry Alan Burns, el mismo juez que lo sentenció a él y a su hermano hace más de una década, decidió que el narcotraficante no merece ningún perdón o reducción de su condena. Burns enfatizó la perversidad de los actos de Benjamín, que no han sido reivindicados y además de salir en libertad, podría recoger los pedazos que quedan del cartel de Tijuana y reincidir. Adriano Félix purga una condena de 25 años de prisión en la Unión Americana y su salida está programada para 2033. La Suprema Corte rechazó conceder un amparo a Nicolás Andrés Caletri, el italiano, conocido como uno de los secuestradores más violentos de nuestro país. Buscaba revocar la cotena de 24 años de prisión que se le impuso por evasión de presos, asociación delictuosa y robo calificado. El italiano permanece recluido en el penal de máxima seguridad del altiplano, donde cumple varias sentencias que suman más de 300 años. Este sujeto operó en la Ciudad de México, Estado de México y Morelos en los años 80 y 90. Sus víctimas principalmente eran empresarios. Y ayer atacaron a agentes federales en Nuevo León.
1: Cuando iban a ejecutar una orden de aprehensión, agentes federales de investigación fueron atacados a balazos en la colonia Pablo González, en Monterrey. Los hechos se reportaron la tarde del martes en las calles de Bernabé González y Nabor Camargo. De acuerdo con una fuente, presuntamente agentes federales asignados a la Fiscalía General de la República llegaron a un domicilio para dar cumplimiento a una orden de aprehensión. Sin embargo, otra persona armada que acompañaba al presunto delincuente sacó un arma corta y disparó contra los agentes federales. Dichos agentes repelieron la agresión, logrando herir al atacante de un disparo en la cabeza, pero el objetivo logró darse a la fuga durante el tiroteo. Al lugar llegaron miembros de Fuerza Civil, Agencia Estatal de Investigaciones y de la Policía Regia. En una ambulancia, el agresor lesionado fue trasladado con custodia policial a un hospital. En un informe de la Fiscalía de Justicia del Estado se informó que el lesionado cuenta con antecedentes penales por el delito de narcomenudeo Imágenes Jorge Vázquez, Ernesto Ochoa Fuerza Informativa Azteca
0: En Coahuila recapturaron a dos reos más de los 30 que el primero de enero se fugaron del penal de Ciudad Juárez apenas este martes por la mañana faltaban 10 fugitivos por localizar pero más tarde la fiscalía de Chihuahua informó la detención de Héctor Javier Ortiz Treviso y Félix Sánchez Hernández quienes serán trasladados a Juárez este miércoles con ellos faltan todavía 8 reos por recapturar detienen a sujeto por quemar a su hermana, sí, a su hermana en Ecatepec, Estado de México. En un helicóptero, una
2: mujer de 21 años era trasladada a un hospital en la Ciudad de México. Jessica presuntamente fue atacada por su propio hermano en calles de la colonia La Joya Clautenco,
0: en Ecatepec. Nos pide el apoyo un compañero de primera avanzada del, grupo, del agrupamiento YOLTIC, ...que llega al lugar y pues se trata de una señorita... ...que fue rociada con gasolina y la incendiaron... ...la encontramos en la vía pública. ¿Qué tipo
2: de quemaduras presenta? Eh, quemaduras de primer y segundo grado... ...en el 60% de superficie corporal. Al parecer Jonathan N., de 27 años... ...se encontraba bajo los efectos de alguna droga... ...se desconocen las causas de la agresión. Fue exactamente sobre la avenida Cerezo... ...y la privada Cerezo... ...donde le prendieron fuego a esta joven... En el piso aún se ve el rastro del combustible. Yo
1: salí cuando ya había, casi le habían apagado a la persona. Mi cuñada me avisó y, y me gritó. Oiga, prendió a un muchacho y yo salí. Pero ya cuando llegué yo, desgraciadamente, ya, ya la andaban acabando de apagar. Pues, pero sí, todo lo del enfrente, quemado. De hecho, quedó sin ropa la muchacha. Toda
3: la gente se juntó y la auxiliaron aquí para que...
1: ¿La pagaron rápido? Creo sí, que con, estaba gritando. con
3: tierra y todo eso. Sí, por eso le digo, yo no puedo decir nada, ya, ya
2: la declaración ya se hizo en, en el Ministerio Público. Jonathan fue detenido por policías de Ecatepec, lo trasladaron al Ministerio Público donde enfrenta el delito de feminicidio en grado de tentativa, delito que se castiga hasta con 40 años de prisión en el Estado de México, mientras Jessica permanece hospitalizada. Daniel de Rosas,
0: Fuerza Informativa Azteca. Se fueron de manera voluntaria de su casa las gemelas Alondra Abigail y Edith Azucena por presuntas diferencias religiosas con sus familiares. Así le informó la Fiscalía de Justicia de Nuevo León. Ambas declararon que no fueron víctimas de ningún delito y que se encuentran en buen estado de salud. Las hermanas regresaron a su casa ante la súplica de sus padres y no porque fueran secuestradas por la secta que se hace llamar Iglesia del Dios Todopoderoso. Las investigaciones continúan para aclarar la estancia de las menores en otro domicilio desde el sábado. Hay nueva información sobre las tres personas detenidas en Durango. Por su presunta responsabilidad en la crisis sanitaria por meningitis. Un juez les dictó prisión preventiva oficiosa. La audiencia de vinculación a procesos se fijó para este domingo.
3: Tres personas fueron detenidas por su relación con la muerte de 35 personas y 79 casos confirmados de meningitis, ocasionado por un hongo en Durango. Entre ellos está el anestesiólogo Marene, el único de los involucrados que dio atención en los cuatro hospitales privados donde se detectaron los casos. Está acusado de no cumplir con las normas oficiales mexicanas y con la Ley General de Salud. La mala praxis por parte de este médico es lo que pudo haber llevado la contaminación de ese hongo al resto de los hospitales, ...no precisamente el que se generó... ...con esto eh, se determina... ...y es el único médico que aparece... ...con procedimientos en los eh, cuatro hospitales... ...y que además él mismo llevaba su medicamento... Ahí. ...la Fiscalía Estatal determinó... ...que los casos se dieron por la contaminación... ...del medicamento desde los hospitales... ...hay medicamento de reuso... ...hay medicamento que no fue debidamente manejado... ...que se conservaba en refrigeradores... ...que no eran de grado clínico única y exclusivamente se les ponía algún algodón o torunda para taparlos. Los otros dos detenidos son Joaquín N., ex titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado, y Guadalupe N., quien era verificadora de la misma dependencia. Están acusados de delitos de ejercicio indebido del servicio público y homicidio.
1: En el caso de Joaquín N., no satisfacía los requisitos legales para el ejercicio de sus funciones como comisionado estatal, para la protección de riesgos sanitarios, pues no contaba con título profesional ni expertise para ello. Los detenidos han sido ingresados al centro de reinserción social número uno del Estado y puestos a disposición del juez de control para que determine su situación legal.
3: Autoridades trabajan para localizar al resto de los involucrados. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.
0: En Turquía y Siria aumentó a 12.049 fallecidos el número por el terremoto de magnitud 7.8. El presidente turco Tayyip Erdogan señaló que en Turquía el número de fallecidos alcanzó los 9.057, mientras que en Siria alcanzó los 2.992. Las autoridades han especificado que después del primer terremoto se han registrado 648 réplicas. La mayor de magnitud fue 7.6. Equipos de rescate localizaron con vida a una mujer de 23 años atrapada durante 52 horas entre los escombros de un inmueble en la provincia de Hatay. Salió en camilla entre aplausos de los rescatistas y voluntarios. Y en Siria localizaron a una familia entera entre los escombros de un edificio derrumbado en la ciudad de Bizna. El padre, junto con su hijo y su hija, habían estado atrapados durante más de dos días. El video fue compartido por los casos blancos de Siria. Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN40. Yo soy Mauricio Montes de Oca, nos escuchamos. Hasta la próxima.
3: Este podcast es presentado por VAS, la super app que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular. Olvídate de las filas y dedícate a lo que más te gusta